0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Matthäusgemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Jesus Christus, unser Herr. Wir setzen unsere Predigtreihe fort, Andreas Anfangs gesagt, Sein und Schein haben wir sie genannt. Und wenn du vergangene Woche hier gewesen bist und wenn du es nicht gewesen bist, dann fasse ich das nochmal ein bisschen für uns zusammen. Da haben wir von Philipp Müller gehört, dass Jesus uns einlädt, unseren Schein abzulegen. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber das wurde so deutlich an dieser Frau, die wahrscheinlich eine Prostituierte war. Sie hat mit den kostbaren, kostbarsten Dingen, die sie besaß, mit ihren Haaren, mit dem, was sie, durch das, was sie gearbeitet hat, verdient hat an Salböl, hat sie Jesus die Haare, hat sie Jesus die Füße gewaschen, seine schmutzigen Füße. Die Straßen waren damals nicht asphaltiert. Und sie hat die Haare genommen und damit ihm die Füße gewaschen, getrocknet. Und gesalbt. Mit ihren Tränen hat sie das gemacht. Mit diesem Öl, das so kostbar war, hat sie das gemacht. Und die Frau hat dadurch nicht nur ihr kostbarstes gegeben, sondern auch offenbart, wer sie ist. Eine Prostituierte. Jemand, der von der Gesellschaft geächtet war zu der Zeit. Und da, wo sie von den Menschen ihrer Zeit, von der Gesellschaft abgelehnt worden war und auch von diesem Pharisäer, der da ist, da vergibt Jesus ihr und sagt ihr zu, dein Glaube hat dich gerettet, geh in Frieden. Lukas 7, Vers 50 lesen wir das. Dieser Vergleich den der Pharisäer anstellt, zwischen sich auch und zwischen dieser Frau, die er herabsetzt, wo er sagt, Jesus, was hast du zu tun mit so einer Sünderin? Dieser Vergleich, der ist uns vielleicht nicht so fremd. Denn wir Menschen vergleichen uns gerne. Überleg mal für einen Moment. Wir Menschen vergleichen uns gerne und häufig. Und grundsätzlich ist Vergleichen nichts Per se Schlechtes. Wir brauchen das sogar. Vergleichen hat verschiedene Funktionen. Wenn du mal darüber nachdenkst, für unser Zusammenleben ist es zum Beispiel zu wissen, wichtig zu wissen, was kann eigentlich der eine und was kann eigentlich die andere. Welche Fähigkeiten bringt jeder eigentlich ein? Wie kann unser Zusammenleben gut funktionieren? Doch nur, wenn jeder seine Stärken einbringt. Vergleichen hilft uns manchmal. Vergleichen hilft uns auch und bewahrt uns auch vor Gefahren, vor Dummheiten. Zum Beispiel, wenn du, so wie ich damals, mit 50 Jugendlichen, mit dem Ju-Treff unserer Jugend an der Atlantikküste bist, das war 2003, schon ein bisschen her, und dir überlegst, schaffe ich das, wenn ich jetzt ins Meer gehe, dieser Strömung eigentlich standzuhalten oder werde ich dann von der Strömung weggezogen? Und vergleichen hilft uns, weil wir dann vielleicht am Ufer stehen können und sehen können, okay, der ist ungefähr so gebaut wie ich, der hat es gepackt oder auch, ah, der ist kräftiger als ich und den reißt es weg, dann gehe ich lieber nicht ins Wasser. Vergleichen kann hilfreich sein, obwohl wir, und das müssen wir zugeben, und vielleicht kannst du dich daran erinnern, wenn du als Jugendlicher solche Vergleiche angestellt hast, nicht, wir sind nicht besonders gut im Vergleichen, denn unsere Tendenz ist zu sagen, oh, das können wir auch, ne? Und prompt kommt das Jetski und die Retter ziehen nicht wieder raus. So ging uns das nämlich. Wir haben da gestanden und gedacht, also die Jungs, die sind ein bisschen schmal auf der Brust, ne? Das macht uns nichts, wir gehen da rein, die Strömung, die kann uns nichts anhaben. Und dann trieben wir immer weiter raus und irgendwann kam das Jetski und ähm, man hat dem französischen ähm, Lebensretter angesehen, dass der hat einen Kopf geschüttelt und gesagt, ja, ja, jeden Tag das Gleiche. Da stehen welche und meinen sich zu vergleichen und meinen, dass sie doch stärker seien und dann darf ich sie wieder rausziehen. Wir vergleichen uns gerne und häufig aber wir sind nicht besonders gut im Vergleichen. Wir überschätzen uns meistens und unterschätzen andere. Wenn du mal in dich reinhorchst und überlegst, dann wirst du merken, jo, das stimmt wohl. Wissenschaftler unterscheiden drei Arten von Vergleichen. Es gibt erstens den sogenannten Aufwärtsvergleich. Und dieser Aufwärtsvergleich, den erkläre ich kurz, der, die Motivation, sich aufwärts zu vergleichen, ist ich möchte besser werden. Ich nenne mal ein Beispiel für einen Aufwärtsvergleich. Felix hat eine Depression. Sein Nachbar Jürgen hat auch eine Depression, aber Jürgen hat angefangen, ist angefangen zu joggen, und seitdem geht es ihm besser mit seiner Depression. Und so überlegt sich Felix jetzt, das kann ich auch. Ich gehe jetzt auch joggen. Das ist ein Aufwärtsvergleich mit der Motivation, ich möchte was verbessern an meiner Situation, ich möchte was verändern. Da ist jemand, der hat auch Depressionen, so wie ich, aber der, geht, der kann besser damit umgehen, der ist weiter, der ist höher als ich und ich, ich arme ihn einfach nach. Und dann geht es mir vielleicht besser. Die zweite Art, sich zu vergleichen, sagen Wissenschaftler, ist der Abwärtsvergleich, um sich besser zu fühlen. Ein Abwärtsvergleich, um sich besser zu fühlen und zwar am besten sofort, so schnell wie es geht. Der Felix kennt nicht nur Jürgen, sondern Felix kennt auch zum Beispiel Clara. Und Clara hat gerade ihren Job verloren kann sich die Miete nicht mehr leisten, verliert jetzt ihre Wohnung. Und Felix denkt sich, immerhin habe ich eine schöne Wohnung. Immerhin habe ich noch ein Einkommen. Und durch diesen Abgleiz Abwärtsvergleich fühlt sich Felix direkt ein bisschen besser. Indem er sich abgrenzt von Clara, hat er direkt das Gefühl, so schlecht geht es mir gar nicht. Solche Vergleiche machen wir ganz oft Unbewusst und ich bin mir sicher, wenn du in dich hineinhorchst, dann wirst du merken: Ja, so ein Abwärtsvergleich, den habe ich schon das ein oder andere Mal gemacht. Ein Vergleich, um sich besser zu fühlen, den gibt es ein weiteres Mal. Das dritte ist nämlich ein Aufwärtsvergleich, damit wir uns besser fühlen. Der Felix, der fühlt sich immer noch schlecht. Dass es Clara schlechter geht, dass es Jürgen besser geht. Das hat ihm noch nicht so richtig geholfen. Das Joggen hat er auch nicht richtig hingekriegt. Und also überlegt sich Felix, was mache ich jetzt? Und Felix geht in soziale Medien und guckt sich an, was die anderen so machen. Und dann sieht er seine Freundin Mia, die ist umgeben von lieben Menschen und frühstückt gerade. Die Stefan, der gerade... Klimmzüge macht und für sein Alter immer noch ein Sixpack hat. Er sieht seine Freundin Sarah, die hat jetzt ihr erstes Lied selber geschrieben und sich Gitarre spielen beigebracht und er sieht, was alle anderen können und wie es allen anderen besser geht. Und Felix fragt sich, warum kriege ich eigentlich nichts gebacken im Leben? Er vergleicht sich nach oben und er grenzt sich ab, aber er fühlt sich danach schlechter als vorher. Überleg mal einen Moment für dich, ob du solche Vergleiche bei dir kennst. Und ich hole mal eben was. Ihr habt mich ertappt, ich habe meinem Sohn Lego gestohlen, äh, Dublo. Ähm, und ich habe mal so ein bisschen das symbolisch hier, ähm, versuche ich das mal darzustellen, ich hoffe, ihr könnt das gut sehen, ähm, wie wir uns miteinander vergleichen. Entweder aufwärts oder abwärts. Und ich habe mal ein Beispiel für so einen klassischen Abwärtsvergleich mitgebracht. Ein weiteres Beispiel von Jesus, ebenfalls aus dem Lukas Evangelium, aus Lukas 18, 9 bis 14. Jesus wandte sich an einige, die im falschen Selbstvertrauen meinten, in Gottes Augen gerecht zu sein und die deshalb für die anderen, die die unten sind, nur Verachtung übrig hatten. Er erzählte ihnen folgendes Beispiel. Zwei Männer gingen zum Tempel hinauf, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer und der andere ein Zolleinnehmer. Der Pharisäer stellte sich selbstbewusst hin und betete, ich danke dir Gott, dass ich nicht so bin wie die übrigen Menschen. Ich bin kein Räuber, kein Betrüger und kein Ehebrecher. Und ich bin auch nicht wie jener Zolleinnehmer dort. Ich faste zwei Tage in der Woche und gebe den zehnten von all meinen Einkünften. Und so sprach das der Pharisäer. Jetzt kommen wir von dem, der unten ist. Kommen wir zu dem. Der Zolleinnehmer dagegen blieb im weitem Abstand stehen und wagte nicht einmal aufzublicken. Er schlug sich an die Brust und sagte... Gott, vergib mir sündigen Menschen meine Schuld. Und jetzt kommt Jesus. Ich sage euch, der Zolleinnehmer war in Gottes Augen gerechtfertigt, als er nach Hause ging, der Pharisäer jedoch nicht. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Aber wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Der Pharisäer macht hier einen Abwärtsvergleich und fühlt sich dem Zolleinnehmer überlegen, während der Zolleinnehmer sich als der Unterlegene auch sieht, das für sich feststellt und sich schlecht fühlt. Und beide haben am Ende, sagt Jesus, verloren. Denn etwas, was Jesus an einer anderen Stelle auch noch mal erwähnt und Paulus beschreibt, ist, wenn wir uns vergleichen, dann vergleichen wir uns miteinander und dann fühlen wir uns vielleicht besser oder schlechter, nach außen zumindest. Aber der Schein trügt. Der Schein trügt. Vergleiche sind immer zerstörerisch. Vergleiche führen nicht nur dazu, dass die beiden einen großen Abstand zueinander hatten, sondern dass dieser Abstand bleibt. Dass der einbetoniert wird. Dass Gemeinschaft gar nicht möglich ist. Der Zollernehmer traute sich noch nicht mal aufzuschauen. Zu dem Pharisäer. Und der Pharisäer hat sich abgegrenzt von den Zolleinnehmern. Hey, Vergleiche, die wir führen, die wir machen, nicht aus der Motivation heraus, um vielleicht uns zu bessern, sondern uns besser zu fühlen, wenn das unsere Motivation ist, Vergleiche, um unser Selbstbewusstsein aufzupumpen, diese Vergleiche zerstören Gemeinschaft. Immer. Diese Vergleiche zerstören Gemeinschaft. Zwischen den beiden ist kein Mitgefühl, kein Miteinander, nur Abgrenzung. Der Zollannehmer schaut auf diesen Superchristen und weiß, da komme ich nicht ran. Den brauche ich gar nicht erst um Hilfe fragen. Der will mit mir nichts zu tun haben. Jesus macht durch diese Geschichte deutlich, wie sinnlos Vergleiche sind. Und er macht uns klar, dass diese Vergleiche hinken. Denn der Maßstab sind nicht wir, und das habe ich jetzt mal mitgebracht, sondern die Latte hängt viel viel höher als die beiden. Das ist eine echte Latte. <lacht> Paulus drückt es so aus. Er sagt, wisst ihr was, dieser Vergleich, nicht nur habt ihr keine Gemeinschaft miteinander, sondern der taugt auch gar nichts, denn ihr seid beide verloren. Ihr seid beide verloren. Paulus sagt das so in Römer 3, 22 bis 24. Dabei macht es keinen Unterschied, ob jemand Jude oder Nichtjude ist. Pharisäer oder Zolleinnehmer. Seit zwei Tagen Christ oder seit 40 Jahren immer jeden Sonntag hier in Matthäus. Denn alle haben gesündigt. Und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Und dass die für gerecht erklärt werden, beruht auf seiner Gnade. Es ist sein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Christus, der das Gesetz erfüllt hat und der als einziger über diese Latte kommt. Paulus sagt, egal wo du stehst, auch im Glauben. Es ist egal. Es macht keinen Unterschied. Du brauchst dich nicht vergleichen, weil wir allesamt Gottes Herrlichkeit gleichermaßen verfehlen. Egal, ob du nach oben schaust oder nach unten schaust, im Großen und Ganzen, wenn du ein bisschen rauszoomst hier, sind wir meilenweit von dem Maßstab Gottes entfernt. Der andere mag näher sein, aber der Schein trügt. Der Schein trügt. Wir sind alle angewiesen auf das Kreuz. Deshalb schlägt uns Paulus eine Alternative vor zum Vergleichen. Und jetzt, vielleicht hast du dich gefragt, wann kehren wir zurück zu Galater? Jetzt tun wir das, Galater 6, 3 und 4. Da sagt er, lasst es vergleichen. Ich übersetze das mal ein bisschen. Und er schlägt uns etwas anderes vor. Er sagt, wer sich jedoch einbildet, er sei etwas Besonderes. Obwohl er in Wirklichkeit nichts ist wenn die Latte einmal aufgelegt wird. Der belügt sich selbst. Vielmehr soll jeder sein eigenes Tun überprüfen. Dann kann er sich mit dem rühmen, was er selbst tut und muss sich nicht mit anderen vergleichen. Paulus sagt, den Vergleich, lass den sein, denn du wirst den Vergleich verlieren. Im Großen und Ganzen trennt der euch und bringt euch Gott keinen Schritt näher. Was du stattdessen tun solltest, ist prüf dich. Prüf dich selbst. Schau auf dich und auf dein Tun. In der anderen Übersetzung heißt es auch auf dein Wirken. Also nicht nur auf Aktivitäten, auf das, was man so nach außen tut, sondern auch wer du bist, wie du bist, wie du wirkst, was bei anderen ankommt, was für Frucht entsteht, dadurch wie du bist. Und wirkst und unterwegs bist, nicht nur durch dein Tun. Und Paulus sagt: Das ist besser als sich zu vergleichen, denn zwei Dinge kommen dabei raus. In der Nachfolge von Jesus stellen wir alle miteinander fest: Wir können nicht bestehen. Wir sind nichts. Nach außen vielleicht sind wir wer? Für die Gesellschaft sind wir wer und werden irgendwie bewertet, aber eigentlich sind wir nichts. Und das macht uns demütig. Das schafft Verständnis für den anderen, weil wir wissen, weißt du, du und ich, wir sitzen in demselben Boot. Ich habe das am Sonntag, äh, am Mittwoch hatten wir Männerabend, habe ich ein bisschen was mit den Männern geteilt, wie so ein Sonntag beim Pastor aussieht. Dass es auch Streit gibt auf dem Weg zum Gottesdienst. Dass das nicht anders ist bei mir, als es vielleicht bei euch ist. Und ihr hier sitzt und euch vielleicht noch das Gespräch vom Frühstückstisch so nachgeht. Wir sind nicht besser als der andere. Es macht uns demütig, sagt Paulus. Und das Zweite, es richtet unseren Blick auf, auf das, was wir tun können, wenn wir einander vors Kreuz bringen, wenn wir selber vors Kreuz gehen, nämlich, dass wir erleben dürfen, wie Jesus vergibt. Dass wir erleben können, wie hoffentlich in uns Lob Gottes wächst und die Freude darüber, dass uns vergeben ist, dass wir uns nicht messen müssen, wie Menschen, die Jesus nicht kennen, sondern dass wir uns lossagen dürfen davon. Dass in uns Freude wächst und wir entdecken dürfen, was Gott durch seinen Heiligen Geist in uns hineingelegt hat und was er für Frucht entstehen lässt in unserem Leben. Und dann müssen wir uns nicht mehr schlecht fühlen, sondern können ehrliche Freude erleben. Dann brauchen wir nicht mehr einander, uns voneinander abgrenzen, sondern können Gemeinschaft erleben, weil wir zusammenkommen als die, die im selben Boot sind und die dasselbe Ziel haben. Paulus sagt, jeder hat seine eigene Last zu tragen. Wir alle haben unsere Pakete. Und wir alle wissen, wenn wir ehrlich sind, wenn wir zu Hause sind, wenn wir alleine sind, vielleicht unsere Bedürftigkeit. Und die sieht bei jedem anders aus. Aber wir dürfen, wir können das vergleichen sein lassen. Wir können Vergebung erfahren. Wir dürfen erfahren, wie Frucht in uns wächst, wie Liebe in uns wachsen darf und nicht nur wachsen darf, dass wir davon genug haben, sondern überfließt auch für andere Menschen. Wie wir einander näher kommen können vor dem Kreuz. Und erleben dürfen, wie eine Lastengemeinschaft entsteht. Wie wir füreinander da sein können. Jesus sagt, wer das erlebt, diese Vergebung, der hat genug Liebe übrig. Und er sagt das über die Hure aus Lukas 7. Ich lese uns diesen Vers nochmal vor, den wir letzte Woche auch gehört haben. Ihre vielen Sünden sind ihr vergeben worden. Darum hat sie mir viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben ist, der liebt auch wenig Krass, oder? Krasse Worte. Ich weiß nicht, die, als ich die so las heute Morgen nochmal, haben die mich getroffen. Wisst ihr, mein Gebet für uns ist, mein Gebet für mich persönlich ist, dass Vergebung wächst. In dir, in mir. Dass ich immer wieder erleben darf, Jesus vergibt, wenn ich ehrlich werde vor ihm. Aber mein Gebet ist auch, dass dann so wie bei dieser Hure Liebe in mir aufsteigt, Liebe in mir wachsen darf, weil ich diese Vergebung erlebt habe und dass diese Liebe unser Miteinander prägt. Und dazu kannst du, dazu kann jeder von uns einen Beitrag leisten, indem wir uns selber prüfen. Und ich möchte uns jetzt einen Moment der Stille geben, wo du das einmal tun kannst, wo du dich prüfen kannst, welche Vergleiche sind da, die du anstellst. Und wo du dich prüfen kannst, Und mit dem Ergebnis deiner Prüfung vor Jesus kommen kannst und sagen kannst, Herr, ja, vergib mir. Ich wollte mich besser fühlen. Ich habe gedacht, ich wäre etwas Besseres, aber ich bin das nicht. Danke, dass du mir vergibst. Lass Freude und Liebe in mir wachsen. Dass ich andere vor dieses Kreuz führen kann. Lass uns einen Moment der Stille nehmen. du siehst und du kennst jeden Einzelnen von uns. Du schaust an dem Schein vorbei, tief in unser Herz. Du ergründest unser Herz auf eine Art und Weise, wie wir das gar nicht können. Und du siehst, was uns manchmal motiviert, uns zu vergleichen. Ob es ehrlich ist, dass wir uns verbessern wollen oder ob es meist doch ist, dass wir uns besser fühlen möchten. Und du siehst, wo wir dadurch auf Menschen hinabschauen. Uns vielleicht sogar freuen über jemanden, dem es schlechter geht als uns. Nur damit wir uns besser fühlen. Und heute Morgen kommen wir als dein Volk und wir bitten dich um Vergebung, wo das der Fall ist, wo wir Menschen auf diese Art und Weise Unrecht getan haben. Und wir wollen heute morgen auch noch mal neu bekennen, dass wir diese Vergleiche, dass wir uns von diesen lossagen wollen, weil du uns gezeigt hast, sie bringen gar nichts. Im großen und ganzen wenn wir uns vergleichen wollen, dann müssen wir uns vergleichen lassen mit deinem Gesetz und vor dem können wir nicht bestehen. Und so hilf uns zu verstehen, dass Vergleichen nichts bringt. Schenk Vergebung, wo wir das getan haben. Und hilf du uns, dass wir uns selbst prüfen. Schenk du uns Erkenntnis von Schuld. Schenk du uns Demut. Schenk du uns, dass wir... Nicht Dinge hinter den Berg halten, sondern mit allem, was da ist, vor dich kommen. Vor dein Kreuz kommen, Jesus. Und wir wünschen uns, Vergebung zu erfahren, die uns frei macht. Die uns dir näher bringt. Und die uns einander näher bringt. Hilf du uns, dass wir, anstatt uns mit anderen zu vergleichen, dass wir ihnen nahe kommen. Dass wir zu Lastenträgern werden, dass wir nicht hochmütig sind, sondern auf andere zugehen und sagen, du, wir sitzen im selben Boot. Und hilf du uns, dass wir einander vor dein Kreuz tragen, miteinander wachsen dürfen, miteinander uns freuen können, miteinander deine Gaben entdecken dürfen, die du zuteilst, so wie du möchtest. Lass uns auf diese Art und Weise in der Nachfolge wachsen Jesus in Jesu Namen. Amen. Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass du heute inspiriert und ermutigt wurdest durch Gottes lebendiges Wort. Unser Gebet ist, dass es viel Frucht bringt. Weitere Infos findest du unter www.matheus.net.